0: Só dá pra falar de sexualidade humana, quando a gente entende que o outro é uma pessoa.
1: Ele precisa amar aquilo que é indizível, que ele reconhece, mas é indizível, e isso que tem que ser amado. Então se não consegue pôr os meios, não vai se confessar, ai ah, é terrível, eu posso morrer pro inferno, é, é, é assim.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Tertúlia, o podcast da minha Biblioteca Católica. É com muito prazer que mais uma vez estou aqui ao meu lado, eu tenho o Júnior Volcã, nosso Head de Produtos. Seja bem-vindo, Júnior. Sou aí, cara,
3: resolvi trocar Troca de lugar para né? conseguir enxergar os convidados né? que passavam o
2: podcast inteiro. E são as assim, pessoas mais importantes. São pessoas mais, muito mais importantes <risos> que a gente,
3: certo? Então, pessoas muito
2: queridas aí, então é um prazer estar aqui, mais um podcast. Excelente. Aqui temos mais uma vez também, Padre Felipe Stouti. Padre, seja muito bem-vindo. Ele é pároco na Paróquia Cristo Rei em Campo Bom, mestre em Teologia Dogmática, Segunda presença dele aqui no nosso podcast. Que prazer.
1: Muito obrigado, Elton, Júnior, Miguel. Prazer estar aqui com vocês.
2: E hoje nosso convidado mais que especial, Miguel Soriani, psicoterapeuta, esposo da Lara, três filhos, desenvolve um trabalho intenso voltado aos relacionamentos e combate a vício de pornografia também no seu Instagram, Legal, é um prazer tê-lo aqui para conversar conosco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Elton, Júnior
0: e também o padre Felipe, que é um prazer estar com vocês. E vamos embora, vamos ajudar o pessoal, vamos falar um pouco desses assuntos que são bem interessantes.
2: É, São assuntos, inclusive, que remetem a problemas muito maiores e mais profundos que a gente quer abordar aqui hoje. E para a gente começar, antes de mais nada, Miguel, eu queria pedir para você contar um pouco da tua história, como que o teu trabalho no Instagram, eu particularmente já acompanho faz alguns anos aí, acho que bastante gente que está assistindo talvez já conheça. Interessante contar um pouquinho como que chegou nesse trabalho, de onde surgiu isso daí, essa ideia, enfim.
0: Então, para começar, na verdade, é, o trabalho que eu faço hoje, ele, eu não tenho como mais, vamos dizer assim, fugir dele, né? por mais que eu já tenha tentado fazer isso, não me não é mais possível escapar de, desse trabalho, né? A coisa começou mais ou menos em 2012, 2013, e eu comecei a estudar o, o, o assunto. Né? Na época, é, eu era chamado, volta e meia, para dar ali algumas palestras, enfim, em retiros e tals, e aí aqueles retiros de sexualidade, afetividade, e aí o pessoal me chamava para falar sobre esse assunto da sexualidade, e aí eu comecei a estudar esse tema uh, da do problema da pornografia. E... Ali eu disse hoje para naquela época em 2012 2013 eu disse para um amigo meu que hoje é o meu sócio eu disse assim olha um dia eu vou trabalhar com isso né assim olha esse negócio da pornografia aqui um dia eu vou trabalhar com isso e ele me disse assim olha você acertou na veia ele falou isso e o tempo passou né é, o assunto ficou guardado no baú o assunto ficou ali e depois de muito tempo né por algum motivo eu retomei isso e aí comecei a fazer alguns atendimentos online atendendo pessoal online atendendo atendendo pessoal online e aí eu vim para o Instagram. Quando eu vim para o Instagram, a galera meio que né, do, 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 do meio católico ele já me conhecia e aí eu comecei a crescer no Instagram. Uh, o curioso foi que o, o, grande, vamos dizer assim, o grande salto, eu acho que teve um momento que teve um, um, um salto né, nesse trabalho, que foi quando eu sofri um acidente de carro, né, aqui no, na, na, na estrada da Barra do Ribeiro para Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul. E eu sofri um acidente de carro ali é, era para eu ter morrido, né? Anos atrás, um, um policial militar ele caiu ali e ele, ele não sobreviveu. E eu sobrevivi. É um, é um penhasco? Um... É uma ponte. É uma ponte. É, é uns 4 metros, mais ou menos. E aí eu, por distração, peguei quando. Né, foi olhar o celular. Né? Estava dirigindo, foi olhar o celular. E eu tinha uns 3 mil seguidores no Instagram, mais ou menos. E aí eu fui olhar o celular quando eu olhei, o carro já estava caindo. Né? E... Eu sobrevivi por algum motivo. E aí, eu me lembro que quando o carro estava no ar, né, eu só pedi, eu no, no, interiormente eu disse assim, meu Deus, não me deixa morrer. Foi, foi o que eu, foi que a oração que eu fiz assim, mental, meu Deus, não me deixa morrer. E a, a, a memória assim, o sentimento que eu tinha era de que não me deixa morrer porque eu ainda tenho muita coisa para fazer, né. E depois desse acidente, daí eu fiquei três meses afastado do trabalho que eu tinha e eu tinha muito tempo sobrando. E foi dali que, ah, enfim, aí gravei os meus primeiros cursos, e aí as coisas elas foram, tomaram uma, uma proporção maior, né, de, de, de escala, assim, de mais influência.
2: Interessante. Quanto que foi isso, a data desse? Isso foi
0: 2020. Foi ali, então? Foi 2020. Tempo, 2020 parece. ou 2019, se não me falha a memória. Mas o curioso é que foi no dia 26 de dezembro. Foi um dia depois do Natal. Olha só. É. Dia 26 de dezembro.
2: Que interessante, hein, cara? Eu não sabia desse. É, tempo. foi um. Muito legal. Interess Não legal o acidente <risos> Não, Não, mas sim legal é... Saber, né? é interessante como acontecem esses eventos Na nossa vida, que eles Mudam as coisas, é um ponto de inflexão, digamos assim Mas uma coisa assim pra gente começar A nossa conversa, Miguel, o padre é, A gente tinha falava aqui Um pouco antes de começar o podcast Eu e o Júnior, de como a pornografia Ela parece ser Uma consequência de problemas maiores De problemas mais profundos Mais graves Miguel, na tua experiência, assim o que, que você vê que gerou esse problema da pornografia que a gente vê hoje? O que, 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 tá, que tem acontecido no mundo, nesse mundo moderno, que tem causado essa confusão na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, sobre o próprio valor do ser humano, sobre o, o amor e que leva a isso daí, a esse vício?
0: Pois, existem várias formas de tentar falar disso, mas eu vou, vou colocar uma aqui para a gente começar, é, vou colocar um contexto aqui para a gente começar a conversar que eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre isso. Quando a gente olha para as pessoas, de modo geral, hoje em dia todo mundo acredita, de algum modo, que consumir pornografia é algo normal, no sentido de que é natural, de que aquilo ali não vai trazer nenhum prejuízo para o sujeito, não vai trazer nenhum prejuízo para o corpo, para o relacionamento, para a psique, para a alma, nenhum prejuízo espiritual. E, inclusive, nos, no, no nosso meio católico, é, infelizmente, muitas pessoas sofrem disso daí, né? Porque entraram é, no mundo da pornografia e depois só depois foram descobrir dos prejuízos. Quer dizer, às vezes a pessoa se converteu depois, mas ela já estava já viciada nesse negócio. E aí é, é, e ela fica com dificuldade para conseguir largar, ou seja, ela entrou numa espécie de armadilha, né? Ela entra ali, depois que ela fica presa, ela, aí ela se pergunta, espera aí, isso aqui é um problema, ela não consegue sair. Só que isso, de algum modo, tem uma origem, né, a gente pode escolher aí, né, qual é a origem dela, mas uma origem interessante de a gente começar a pensar é, é a psicanálise, por exemplo. Quer dizer, o Dr. Freud ele inaugura, de algum modo, a psicanálise com a ideia, certo? É, de, vamos dizer assim, de colocar. As... Isso é muito importante a assim, gente pensar. O, o Freud ele inaugura a psicanálise com a ideia de que a sexualidade ela é, de algum modo, o centro da vida humana. Ou seja, o Freud ele dá para a sexualidade um valor que em nenhuma outra época a, a, os intelectuais deram. E isso começa a ser, né, vamos dizer assim, é, curioso. esse é, esse é o primeiro, a, a primeira vamos dizer assim, é, mudança cultural. Depois do Freud. Né? É, vamos dizer assim, na década de 60, a gente teve a revolução sexual, não é isso? que, vamos dizer assim, é, é como se fosse uma palha, quer dizer, o, o, é como se a psicanálise de Freud fosse né, uma, um, um monte de graveto seco, um monte de palha que ele ajuntou, a revolução sexual da década de 60 jogou um álcool por cima, quer dizer, aproveitou aquele material, engrandeceu ele, e aí depois a pornografia veio e riscou o fósforo e colocou fogo em tudo. Né? E, e, e é assim que a gente vê mais ou menos a coisa. quer dizer Primeiro a psicanálise, né? isso no início, no início do século XX, depois a revolução sexual da década de 60, que continua a piorar o problema, e depois é, a pornografia. Quando ela entra, ela já tem tudo preparado. quer dizer Ela já tem os corações, quer dizer, ela já tem o imaginário, é, ela já tem a inteligência das pessoas é, ali, vamos dizer assim, em
2: perfeitas condições é, para entrar. Padre, aproveitando cinema tema... Como que a gente pode... Como que, do ponto de vista mais teológico, da igreja, a gente olha para a sexualidade do ser humano? Diferente disso que Freud apresenta como o centro do que é o ser humano e do que o Miguel falou aqui. Como que a gente pode voltar para entender, de fato, o verdadeiro valor da sexualidade e como isso está dentro do, de toda a unidade que é o ser humano? Já Deixa eu fazer um adendo, porque o senhor deve atender
3: muitas confissões. né? E... e... Acho que essa resposta também vai de encontro, porque muitas pessoas acham que o pecado ele está ligado, geralmente, às questões sexuais. E as pessoas elas não conseguem perceber que a sexualidade ela é uma parte do ser humano, né? É, é, e essas questões de, de, de castidade e tal é uma parte. Então, eu, se o senhor pudesse também, na resposta, levar essa questão realmente para as coisas mais essenciais, centrais... Seria bem interessante, porque às vezes as pessoas acham que o único problema é esse, que se eu resolver isso, eu é viro santo, certo?
1: Tá. Uh, sobre a questão da, da, da sexualidade, como é que nós devemos encaixá-la? Em primeiro lugar, a sexualidade é um serviço. É a primeira coisa que a gente tem que entender, certo? Nós somos pessoas certo? Uh, com capacidade de conhecer a verdade, com capacidade de amar tanto ao criador como a outras pessoas e a sexualidade ela entra como primeiro um serviço a Deus que o ser humano presta como participante da criação porque quando homem e, e mulheres mulher se juntam para procriar certo eles criam semelhantes certo ou seja, eles colaboram na criação do, do, do próprio Deus, certo? Então, digamos assim, isso é uma obra de serviço a Deus. Deus ele tem um plano. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas então, quem é esse todos? Esse todos são as pessoas da espécie humana. E como é que você chega a ter esse todos? Pela via da relação sexual, certo? Uh, e, uh, na ordem das coisas, também em relação ao próximo... A sexualidade também é um serviço, certo? Por quê? Porque se nós analisarmos o que é o próprio do homem, o que é o próprio da mulher, nós vamos perceber que essa diferença ela é saudável, por quê? porque cada um, certo? Ao seu modo, ajuda e pode ajudar ao outro. Né? O homem ajuda com a sua autoridade, a mulher ajuda com o seu afeto com o seu carinho, uh, o homem ele direciona uma família, a mulher ela educa as crianças, certo? Uh, o homem tem gestos ali de, 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 de bondade, a, a mulher faz com que aquilo seja compreensível para os outros, ou seja, cada um inclui dentro da realidade um elemento de serviço que no final das contas é um elemento de amor, então, a sexualidade ela é bem entendida quando nós a compreendemos como um serviço, certo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Todos os, os problemas de, 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 de adição sexual, de desordem sexual, no fundo, no fundo, são problemas que levam ao egoísmo, certo? Um egoísmo em relação a Deus, que a gente chamaria de soberba, certo? É um desprezo do, 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 do projeto dele, certo? então você vê a, a pornografia uh, e a masturbação que, que em geral acompanha certo a, a, aquilo é uma coisa estéril é um ato estéril ou seja o homem uh, quando depois de, de ver pornografia e se masturbar ele ejacula certo ele ejacula por nada tá? isso, isso é um desprezo da, da sabedoria de Deus inscrita na na, na própria genitália dele certo quando você tem ali, então, sei lá, um homem e uma mulher sendo gravados, uh, mantendo uma relação sexual, certo? O, que, que, você, o que, que você tem ali? Você tem duas pessoas sendo usadas como objeto. Então, uh, no fundo, o, os problemas da, de, 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 de desordem sexual, eles sempre levam o, ao homem ao egoísmo, certo? Sempre, no fundo... Tem um, um interesse ali humano, desordenado, certo que vai contra o serviço, contra a caridade, contra o amor, seja a Deus, seja ao próximo. Uh, os problemas de, de, de desordem sexual eles são, são graves. Por quê? Uh, porque eles a, atingem uma parte muito sensível no ser humano, que é a imaginação. E a, e a imaginação ela tem um problema, ela não sabe dizer não. A imaginação só sabe dizer sim, certo? Então, uh, são quatro coisas que constituem pecado mortal. Né? Uh, romper com a amizade com Deus, romper com a amizade com o próximo, romper com a ordem da, da, da sexualidade, sexto mandamento, né? por isso que todos os pecados contra o sexto mandamento eles são pecados graves, e uh, pecados contra os cinco mandamentos da igreja. E, e, e ali se inclui pecados contra o sexto mandamento, né, de pecados de desordem sexual, todos os tipos de pecado, inclusive de pensamento, certo? por quê? Porque uh, se o sujeito ele não cuidar, aquilo não, aquilo não para nunca mais. Certo? Ele não consegue frear, porque uh, na, na nossa vida uh, o poder da, 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 da sexualidade ela é, ela é tão grande que às vezes, a pessoa, pela má formação que ela tem, pela distância da graça, pela sua ignorância, pelo ambiente, ela não consegue pôr freio na desordem sexual. Então, a, a, a desordem sexual ela é extremamente perigosa para a alma do sujeito. Por quê? Porque, a não ser com a graça de Deus e muita ajuda, ajuda dos outros e um esforço imenso, a não ser com isso o sujeito ele, ele consegue se controlar. Sem isso, ele não consegue se controlar. É. Uh, a sexualidade, a genitália, a relação sexual, todas as coisas são boas. certo? Mas elas são boas uh, quando elas cumprem a sua finalidade. Né? O pecado contra a sexualidade é, é sempre um descumprimento da finalidade das coisas. Então, por exemplo, quando a gente, quando a gente fala que a pessoa ela deve manter a relação sexual num casamento estabelecido diante de Deus... Certo? compreendendo que a finalidade desse casamento é a, a procriação e a educação da prole e a motoajuda. Quando o sujeito ele encaixa a, a, a relação sexual aí dentro, aí ela está ordenada. Certo? Tirou da, 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 daquilo que a aperfeiçoa, tirou dessa harmonia, isolou ela, uh, seja sendo com prostituta, seja se masturbando, seja mantendo relação uh, sexual fora do matrimônio, seja em adultério, Tirou ela de dentro do, do seu âmbito próprio, certo? Ela vai desregular todo o homem e, e aquilo, a não ser com grande esforço e ajuda da graça, o sujeito não vai conseguir parar. Por quê? Porque a, o problema da sexualidade é que atinge muita imaginação. Não é que nem comida ou outras coisas. A, a, a sexualidade atinge não a imaginação de algumas pessoas ou de algumas pessoas que têm certas características, certo? Todo tipo de pessoa, certo? Uh, ela pode ser uh, desordenada sexualmente. Uh, desde que ela permita que aquilo entre, certo? No, no seu imaginário e ela tire a relação sexual do seu contexto. Certo?
2: É interessante que não é só quando a pessoa assiste uma pornografia que o imaginário dela começa a. A ficar desordenado. São muitas outras coisas que não, aparentemente não tem nada a ver com isso, não é? Às vezes é, são músicas, às vezes são filmes, às vezes são é, conversas, são outros conteúdos que a gente não se atenta, às vezes são livros, e que vão desvirtando tudo isso e de fato parece levar para um, um caminho muito difícil de sair. Assim. É bem interessante, acho que isso a gente falava há pouco, esse é um ponto onde é muito importante a, o consumo de bons livros, um consumo de. Estudar a vida de santos, se alimentar o teu imaginário com é, essas vidas, biografias ou escritos que estão ordenados com essa finalidade nossa, a finalidade do ser humano. É, tem um,
3: tem um, um detalhe importante também que eu estava pensando enquanto o padre falava em relação à imaginação, que tem tudo a ver com a inteligência, né? é, falando de faculdade da alma, daquilo que o homem é. E, assim... De modo clássico, sempre se tratou é, entre a filosofia grega e depois os filósofos cristãos, os grandes doutores, que a inteligência do homem foi criada para buscar a verdade, né? E a vontade para buscar o amor, certo? Então esses dois grandes pilares, né? É, é, que é o Cristo, que enfim ele é a verdade, ele é o próprio amor e tudo mais. Mas é, a vontade ela é subordinada à inteligência ela deve ser subordinada à inteligência e quando a gente vive num tipo de sociedade onde é, você vai minando a inteligência por décadas, séculos, né? e você vai cada vez mais deixando com que a a, a vontade tenha primazia no ser humano, certo? você utilizando aí esse, esse portãozinho, esse cercado aberto daí da imaginação, você obviamente é, destrói uma pessoa, né? e a pessoa não sabe nem como como recomeçar, assim ela, ela não sabe nem por onde que ela começa, assim qual é a base para ela conseguir é, voltar, porque tudo o que a gente aprendeu, isso foi é uma das coisas que, 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 bom, acho que toda pessoa que se converte, mesmo vindo de família católica, como é o meu caso, você para e pensa assim, tá, mas qual é a base das coisas, assim? por onde que eu começo, certo? Será que eu tenho que ler a Bíblia? Será que eu tenho que ler a Bíblia do, do, do Gênesis em diante? Será que eu tenho que ler o Catecismo? Será que tenho... E aí você não sabe bem por onde que começa. Assim, né? Porque você não tem uma atmosfera, você não tem uma cultura que promove as coisas boas e belas. Você ainda tem algumas bases civilizacionais que, que bom, só tem aqui no Ocidente. Certo? Mas elas estão tão corrompidas por dentro... que assim todos nós crescemos com esse tipo de imaginário da revolução sexual e, e assim não só nós né os nossos pais as pessoas mais velhas né às vezes elas elas todas elas sofreram já cada um numa etapa claro que a internet e a realidade virtual ela ela faz isso ficar um pouco mais escancarado. mas não deixa de ser uma coisa que eu até queria que a gente abordasse também é, é, relacionada à história da inteligência, das ideias em si. né? Porque, quando o Miguel falava do Freud, que tem toda uma relação com o Hegel, que tem toda uma relação é, com alguns filósofos alemães, certo? que tem toda uma relação... É, é, o Hegel tem toda uma relação com o Marx, certo? e toda a questão da, da forma como a, alguns teóricos faziam com que a família fosse destruída porque ela é a primeira... Uh, uh, ela é antipolítica né? ela é, um, é uma base que precisa uh, ser rompida porque senão você não tem a revolução acontecendo e aí ao mesmo tempo que você tem to toda uma série de pessoas trabalhando nisso você tem um Freud surgindo certo? com uh, ideias totalmente diferentes num, num ambiente acadêmico que também já é decadente enfim, é uma série de, de ideias que vão vindo como o Miguel falou achei bem acertado são tantas partes, são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a realidade é tão complexa. Teve uma vez que o padre Felipe foi lá em casa ele disse assim, olha, as pessoas acham que a realidade é uma coisa simples e acabou. É fácil de entender as coisas. Mas não é. Todas as coisas que existem elas são elas estão dentro de uma realidade muito complexa, né? Então, é muito difícil a gente chegar e dizer para o cara assim, ah, da onde que veio isso daí, certo? Cara... Bom, vamos aqui então começar um curso de assinatura de 4, 5 anos, certo? Eu vou explicar para você todas essas origens. Mas faz todo o sentido, né? Porque quando você é, começa a não saber aonde você vai caminhar, certo? Aonde que você vai estudar, vai firmar a sua inteligência, obviamente... É... Tudo que vai aparecendo e que parece ser bom e for
2: experimentado tem o um risco de te viciar, né? Tem o um risco de fazer você... É toda uma confusão em que nos colocaram. É uma confusão. E até queria perguntar, Miguel, você atende muitas pessoas já há muito tempo. Como, como é... A que ponto chega essa confusão? O que, que, que isso tem causado nessas pessoas que você tem atendido? Que tipo de problemas a gente pode é perceber nessas pessoas para que a gente chegue aqui em algum momento depois é, a tentar achar um caminho de volta né sim sim
0: uh, os problemas são os piores né é, mas assim para a gente ter uma ideia hoje em dia no Brasil então é um dado né no Brasil as crianças estão as crianças né, a pessoa está tendo contato com pornografia hoje, o contato inicial com pornografia hoje é com oito anos de idade então, as crianças estão tendo né, contato com pornografia de internet aos 8 anos de idade. Esse sujeito ele vai entrar na adolescência depois. Né, você vai pegar seus 12, 13, 14, 15 anos. Sei lá, seus 15, 16 anos, ele vai começar a, a namorar e ele vai ter uma série de problemas no relacionamento. Né, quer dizer, é, muito tempo atrás, quando a pornografia começou né, a, a, vamos dizer assim, a aparecer nas revistas, né, por exemplo, a Playboy ela, ela é fundada em 1953 com a Marilyn Monroe, a Playboy de 1960, por exemplo, ela não é, vamos dizer assim, ela é bem menos picante do que o Instagram de hoje. Hum? E as crianças de 8 anos de idade elas já estão entrando em contato com um tipo de pornografia muito mais agressiva não é isso? do que, sei lá, o sujeito que hoje em dia tem 50 anos. Uh, sei lá, eu atendo seis, sete, oito, às vezes dez pessoas por dia, né? Tem, sei lá, não sei quantos seguidores, não sei quantos alunos. Eu só falo disso praticamente, né? e Eu já vi de tudo. Quer dizer, até onde a pornografia pode levar um sujeito? É, a primeira coisa que a gente sabe e que é muito simples de entender é que ninguém fica só na pornografia. Quer dizer, é, é próprio do vício o sujeito querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. É uma questão de dopamina mesmo, né? Quer dizer, ele vai consumindo, chega uma hora. É como se fosse um rodízio de pizza. Imagina um rodízio de pizza em que o garçom ele só te serve pizza de frango com catupiry. No décimo pedaço, você não quer nem saber mais. Você não, você não consegue consumir aquilo mais. Ou seja, a questão da novidade hum, é o que é, é está ali no, no site pornográfico. Um site pornográfico ele é como se fosse um rodízio de pizza com vários sabores intermináveis de pizzas diferentes. Né? É claro que essa novidade é uma novidade absolutamente imaginária e maluca. É, por quê? Porque, meu filho, de novidade mesmo não tem nada ali. É a mesma coisa sempre. Não tem nada de novo né? ali no que o sujeito está vendo. É uma novidade de, na imaginação. Chega uma hora que ele, o sujeito ele quase que já usou tudo que tinha ali. Né? Ah, já vi de tudo que tem aqui. O que, que ele começa a fazer? Ele começa a flertar com uma realidade que, para mim, tem chegado cada vez mais. Que é o sujeito ele começa a sair com garotas de programa. Quando eu comecei a atender sei lá, uns 5 anos atrás, quatro, 5 anos atrás, era visto em pornografia. Era muito mais visto em pornografia. Em questão de 4-5 anos, eu digo assim, hoje, 60%, 40%. 60% é prostituição e 40% pornografia. Hum? Quer dizer, o, o sujeito ele já enjoou tanto daquilo... E ele, é né, muito simples hoje o sujeito chegar lá e achar um, um contato, de, né, enfim, um, um site lá disponível para garoto de programa, tal, 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 tal. tal. E aí ele começa a sair ali com, com o garoto de programa. É, foi feito um estudo em, em, nos Estados Unidos, uma associação de advogados americanos. O estudo foi feito em 2004. O estudo se chama Does Porn Teal Us Apart? Quer dizer, será que a pornografia nos afasta? E nesse estudo, os advogados eles estavam ali analisando casos de divórcio. Então eles tinham umas papeladas lá de pessoas que entraram com a solicitação de divórcio. Eram cerca de 3 mil casos que eles analisaram naquele ano, certo? 2004. Eles, analisando ali, né, o, cada caso, os 3 mil casos, 92% daqueles casos ali, pelo menos um dos cônjuges consumia pornografia. Então, a primeira coisa que a gente. A primeira conclusão que a gente tira é que pornografia, destruição da família e divórcio são irmãs. É consequência uma da outra. Quando a gente fala isso, é como dizer que a grama é verde. Todo mundo já havia, mas ninguém tinha prestado atenção. Assim, mas é claro que é isso. O sujeito ele vai começar uma hora ou outra. O desejo ele tem um grande problema. Quanto mais você alimenta, mais ele quer comida. É assim que funciona o desejo humano. O desejo ele não tem fim. Então, a gente tem o problema da pornografia e a relação da pornografia com o divórcio. A gente tem também a relação da pornografia com o aumento da violência. Porque, se a gente parar um pouco para pensar, na verdade, é, não precisa parar muito para pensar, é, muito, do que se mostra, é, muito do que se mostra hoje na pornografia, principalmente nos últimos anos, é um conteúdo violento. É um conteúdo desumano e violento. assim O sujeito ele nem precisa ser católico, é, para poder dizer que aquilo vai contra a dignidade da pessoa humana. É vai contra, a, 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 vamos dizer assim, a, um, um certo senso de ser humano, aquilo que se passa hoje em dia na pornografia. Hum. Teve um outro estudo também, feito pela Anneline se não me engano, em 2008, em que ela analisa algumas cenas de vídeo pornográfico. E, ela, pelas cenas que ela analisou, 98% das cenas continham algum tipo de violência, física ou verbal. Eu falo assim, mas por que as pessoas estão vendo isso? Né? Por que as pessoas estão vendo isso? Então, assim, é claro que o sujeito ele fica vendo ali pornografia, pornografia, pornografia. Primeiro, a questão do, da, do divórcio, da, da prostituição e coisas afins. Segundo, é claro que ele vai começar a incorporar aquilo que ele está vendo. a gente o Vira normal, né? Exatamente. Quer dizer tudo A gente acha que não, mas é, tudo que entra pelos olhos vai para a imaginação vai para a inteligência, vai para né, gera consequência, tudo absolutamente tudo, quer dizer, um, um lugar esteticamente bonito, hum, ele tem a capacidade de, de ajudar na, na ordem da nossa alma ou na desordem da nossa alma, não é isso? É claro que esse sujeito fica jogando para dentro do olho dele cenas de violência, como é que esse sujeito vai ser uma, uma pessoa né, calma, né, uma pessoa não ansiosa é claro que esse sujeito, ao longo dos anos, quer dizer, dez anos vendo esse tipo de conteúdo, ele vai se tornar uma pessoa cada vez mais violenta. Ele vai se tornar uma pessoa cada vez mais agressiva.
2: É, enquanto o Miguel falava aqui, padre, eu fica, fiquei pensando, são vários pontos que eu queria trazer, mas o primeiro deles que eu queria ver é essa confusão que a gente vê da, do senso de dignidade do homem, do, do valor humano mesmo, do meu próprio valor como ser humano. Eu fiquei pensando ao longo da vida, nas pessoas, no meu círculo social, ao meu redor, como as coisas vão de fato parecendo cada vez mais normais. E a gente vai cada vez mais confundindo com isso ser o que é ser humano. Então, a gente, esse, essa, esse desvirtuamento de, da sexualidade humana Vai se tornando algo meio que natural. As pessoas saem e acham que é natural. Parece que começa a ficar normal. Ah, é normal eu ter um, ser um homem casado e encontrar uma prostituta, é normal. As pessoas vão ficando cada vez mais normal. Isso acaba com a nossa noção de valor humano. Como é que a gente pode. Eu queria trazer esse ponto aqui padre. entender de volta a noção do nosso próprio valor, qual a finalidade do ser humano, o que é de fato o ser humano.
1: Olha, os assuntos aqui são bem complexos, né? <risos>
2: eu estou tentando traduzir as coisas que estão na minha cabeça em né? alguma pergunta. que Sim.
1: <risos> eu, eu vou começar aqui pelo vulcão. Vai lá. Vamos juntar aí para costurar as coisas, tá? Uh, qual foi o problema de Hegel? Tá? Qual foi é o problema de Hegel? Uh, Hegel, ele afirmava que o conceito... Certo? O que, que é um conceito? conceito é a ideia, o que a gente poderia chamar de ideia, certo? A ideia que o sujeito ele tem, segundo a filosofia clássica e segundo a percepção do, do, de qualquer sentido comum, o conceito ele é limitado, certo? Então, por exemplo, você tem um conceito de relação sexual. Esse conceito ele é limitado. O que, 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 que quer dizer? Que ele tem algo que é próprio. Então, a relação sexual ela foi feita para... Estar dentro do matrimônio, para procriar, para ser ali um, um sinal de afeto e de amor. Esse é o próprio da relação sexual. Então, o Hegel ele dizia o seguinte, essa ideia clássica de que o conceito, ou seja, a ideia de alguma coisa, ela tem um limite, ela tem um próprio... Ele diz essa ideia está errada. O conceito ele é ilimitado. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma macumba para que isso aconteça. Por quê? Porque a tua inteligência não permite essa macumba. A tua inteligência, ela uh, entende que cada coisa tem ali o seu próprio, o seu, o, o seu limite, certo? Para que ele esteja ordenado e vinculado com outras coisas, certo? Que vão, digamos assim, gerar uma vida humana boa. E aí, o que, que ele faz? Ele tira o conceito, a ideia do nível intelectual, por quê? Porque a inteligência ela sabe dizer não naturalmente, toda a inteligência diz não. Inclusive, quando você tem uma pessoa que está falando uma, uma bobagem e você apela a consciência dela, a consciência dela vai dizer não, certo? Então, o que, que ele faz? Ele diz assim, olha, nós temos que tirar a ideia do nível da inteligência, que é uma xarope, uma chata, que sabe dizer não, e nós vamos baixar la para o nível da imaginação, porque, porque a imaginação, ela sabe dizer sim. Tá? Uh, ou seja, você consegue colar imagens uh, e, 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 e contraditórias inclusive na, uh, na, na na imaginação então Hegel ele o que, que ele faz primeiro ele tira a ideia do nível da inteligência baixa para o nível da imaginação certo ou seja uh, o homem ele tem que imaginar as coisas tá, certo uh, segundo como é que ele faz para. Qual é a macuma? Como é que ele faz para destruir um conceito? Por exemplo, o conceito de mulher, o conceito de homem, o conceito de sexualidade, o conceito de relação sexual. Certo? Como é que, ou o conceito de amor, pode ser também. Certo? Como é que ele faz para destruir? É a dialética da Hegeliana. Né? Tese. Certo? E o que é a tese? Olha que coisa interessante. A, a, a tese. Marx ele foi muito inteligente, ele entendeu isso. Na tese, você afirma que aquilo que você tem na cabeça foi alguém que meteu. Não foi você que percebeu na realidade. Não tem fundamento na realidade. Alguém meteu na tua cabeça pela cultura, ou pela sociedade, ou seja lá por, por qualquer coisa. Certo? Por, por via de manipulação psicológica. Então ele diz assim, olha, tu tem uma tese na tua cabeça. Certo? E essa tese, ela é problemática. porque Porque tu limita o conceito tu limita o que que é o amor tu limita o que que é o próprio da relação sexual tu limita o que, que é o próprio do homem o que é o próprio da mulher tu limita o que que é o próprio da natureza humana tu limita o que que é o próprio do corpo tu fica limitando essas coisas então então tem que destruir isso daí então eu vou afirmar que você tem ali uma tese na, na, na sua mente que alguém enfiou isso na sua cabeça foi sua avó foi sua mãe foi a igreja o, foi a igreja né a principal culpada de de, de meter isso na cabeça das pessoas então, o que nós vamos fazer? Nós vamos destruir. vamos nós temos que destruir fazendo o quê? Criando uma antítese. Ou seja, algo que vai confrontar aquilo ali para quebrar aquele conceito. Certo? Você vai incluir ali elementos contraditórios. Elementos contraditórios. Qual foi a sacada de, de, de Hegel? A sacada de Hegel é que. É... Dessa contradição, né, tese, antítese, começam a surgir novas coisas. Ou seja, elas produzem filhos diferentes de si. Então, começam a surgir novas ideias, que a gente chama de ideologias. Né? Começam a surgir ideologias. E são essas ideologias certo, que depois, também por trabalho de tese, antítese e síntese, certo, vão ampliando... O, o, o conceito, certo? A tal ponto de que... Uh, falar hoje de amor... É, é assim... É, é, é tu saber que as pessoas... Elas vão entender, sei lá... Alguma coisa que tu não domina. Falar de relação sexual... Elas vão entender alguma coisa que, sei lá... Tu, tu não tem na cabeça. Por quê? Porque a macumba já, já foi feita. Então, é, elas podem ter um conceito... Assim, ou assado... O importante, no final das contas, certo? não é o que elas pensam. Certo? Não é o que elas têm na imaginação. O importante é que elas não entendam o que uma coisa ela é. Isso e, e, é o importante da, da cultura moderna. É você fazer com que, desde pequeno, já desde a escola, as pessoas uh, não tenham mais... O conce... o, a, a ideia do que as coisas são, que a gente chama em filosofia de natureza, uh, e aí se inclui dois conceitos, que é o de ordem, ou seja, onde aquilo está incluído, certo, no complexo da realidade, e o conceito de própria finalidade, que é o conceito de bem daquilo ali. Finalidade, no fundo, é, é Santo que não diz. Se você encontrar o fim da coisa, você encontrou o que, que é, é, é o bem da, da, da coisa, né? E o que que acontece, se Uh, a coisa, ela, ela anda, sim, se você não percebe a natureza própria das coisas, a finalidade própria das coisas, aonde elas estão uh, dentro da, da ordem da criação, certo? Uh, se esse processo de, de macumba hegeliana aconteceu na sua, na, 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 na sua cabeça, tá? ou seja as ideias que, que você tem, elas são tão atrapalhadas, elas estão tão misturadas com, com outras ideias, com outras imagens, com sentimentos, com um monte de coisa contraditória, certo? Eu digo assim, tá como é que você vai reconhecer a dignidade e o valor de uma pessoa? Não tem, porque, porque você não está usando a sua inteligência. Você não está fazendo aquilo que um pai ele faz. Não! Um pai e uma mãe, né? O filho do Miguel está lá em casa. Qual é a palavra que ele mais diz? Não.
0: É o limite da coisa, né?
1: É, que é o limite. Ou seja, é no, quando você limita, quando você limitou, a inteligência despertou. Ah, a criança entende. Certo? Uh, uma vez eu, eu aprendi do professor Lavo de Carvalho. Ele, ele disse assim. Ele não disse bem nesses termos, mas eu interpretei assim. Sim e não não significa afirmativo e negativo. Não tem nada a ver com isso. Não significa abertura da inteligência. Então, o não ele tem a ver com a verdade. Que é o que? Você impor limite a, a, a coisa ou, ou, ou aquilo que a coisa ela é. E o sim ele tem a ver com moral. Quando você diz sim para alguém, quer dizer o seguinte. Você tem responsabilidade para... Né? Então, eu, eu digo assim, tá, uh, se o sujeito ele não aprendeu a dizer não, certo? Se, se ele não entende o que cada coisa é, quando ele for agir, o que, que vai ser o sim dele? Vai ser um sim corrompido. Porque ele não vai ter responsabilidade. Porque ele não sabe o que uma coisa é direito. Está tudo confuso na cabeça.
2: A tal da dissonância cognitiva que... Coloca o cara numa confusão, ele não sabe mais o que, que é o certo, o errado, ele tá perdido. Isso me lembrou Chesterton, falando... Isso é muito Chesterton. Só dá para reconhecer um quadro, porque ele tem uma moldura que o limita. Eu só consigo saber que é uma, uma girafa é uma girafa, porque ela tem o seu pescoço longo, ou seja, há um limite que faz aquilo ser o que ele é. Sim. Sim.
3: E quando o padre fala da macumba do, do Hegel, eu... As pessoas não sabem, mas era uma coisa até literal, né, Padre? Porque ele era um esotérico de, de, de marca maior, assim. Então, é, é, toda essa questão de, de, de combate à visão espiritual que a igreja tem do homem, certo? Porque a igreja traz ao homem uma noção que, que, que bom, é, Aristóteles chegou perto, certo? Que é... a noção de que o homem é um animal racional, que o homem foi criado é, é, para... Que o homem precisa ter um Deus, certo? É, é, é uma coisa que a filosofia chegou. Mas agora que o homem foi é, é, criado por Deus para ser seu filho, né? foi resgatado por ele e que na alma dele foi colocado o próprio Deus, certo? Em, em espírito para viver junto dele e se prepara para ele um lugar no céu. É algo que, bom... Você não tem religião nenhuma que cheguei próximo né, a esse tipo de revelação, a esse tipo de, de doutrina. E isso, para quem é, odeia a igreja, a doutrina da igreja, sempre foi um absurdo, né sempre foi combatido. Então, todo o envolvimento com ocultismo, com o esoterismo e outras coisas do próprio Hegel tem muito a ver também é, é, com esse ódio à igreja e às... A doutrina da igreja eu até, na hora, me fugiu. Uma vez eu vi uma, uma palestra bem interessante falando sobre a relação do Freud com o Nietzsche, né? que, basicamente, sim, o, sim. o Freud é a psicologia do Nietzsche, só que rebuscada e com os detalhes. Nietzsche que odiava o não cristão né e, e que dizia que era a moral dos fracos. É, é a que, moral dos
1: fracos. é Exato, é por,
3: porque, justamente, é, é a moral que te dá limite, né? É. É, justamente, é a moral que te dá finalidade. Porque, justamente, essa finalidade ela, ela tem um porquê. Né?
1: Isso sem norma, certo? Sem norma não dá para fazer nada de bom. É claro que a norma ela tem que ser compreendida. Porque, por trás de uma norma seja inscrita no livro da criação, seja revelada na lei divina, a norma ela tem uma sabedoria. Certo? Então, digamos assim, seria um erro, um absurdo, uma coisa, na verdade, má, uma norma sem um conteúdo sábio. Mas toda norma divina tem um conteúdo sábio. Certo? E quando o sujeito, ele olhando para essa norma, Uh, que uh, a igreja explicita através da sua doutrina, através dos seus filósofos, através da, da sua pregação, o sujeito, ele percebendo isso e absorvendo isso, ele procura entender aquilo, ele vê, ele vê que a norma católica ela, ela não é só um pode ou não pode para criança. Né? A não pode olhar pornografia, não pode se masturbar. Quanto a gente da literatura brasileira, às vezes, ficou revoltado com a Igreja Católica, porque estudaram em colégio católico, católicos, os padres diziam que não podia se masturbar. E o sujeito, às vezes, que tinha grande habilidade literária, cultura, né, não compreendeu a sabedoria dessa norma. Então se revoltava. Se revoltava contra, contra aquilo que vem como primeiro, como um não, porque isso é pedagógico, certo? Mas que, se o sujeito ele é, ele para para usar a mente dele, para estudar, para refletir, para aprender, ele vê que essa norma ela tem uma sabedoria. Né? Então, sem norma, e, e, e isso vale muito para a questão da, 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 da sexualidade, sem norma certo? O, o homem ele, ele se, de, se degrada. E um dos efeitos disso é que você já não enxerga mais uma pessoa. Esse é a desgraça, é, né, Miguel?
0: É, esse, esse é o ponto. Esse é o ponto
1: porque é, é, é um dos problemas assim. Beleza, né? o
0: sujeito ele sabe que é, não é para se masturbar ou que não é para ver pornografia, mas ele sabe como uma norma externa. E quando ele sabe como uma norma externa, ele vai ali né, tentar resistir, 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 resistir até uma hora que não, os braços vão cansar, ele vai cair. É o que mais acontece, às vezes, no, no, no nosso meio católico. Quer dizer, o sujeito ele ainda não entendeu qual é a sabedoria que está por trás da, dessa norma. Quer dizer, é, tá, eu estou aqui obedecendo, mas isso não me dá razões suficientes, é, e, e isso não me dá força interior suficiente para poder permanecer nisso daqui. Porque eu não estou vendo o eu não estou vendo o objeto, quer dizer, a minha razão não está vendo é, o, o porquê que eu devo fazer isso. E esse aqui é o grande problema, porque quando né, a, a igreja coloca certo, a, a, o problema da masturbação e o problema da pornografia, né, a, na verdade, ela está preservando a gente de um, de um grande mal ou de um grande problema. Né? Quer dizer, é, quando a gente tem uma sexualidade sem a norma, né, sem uma norma que, que a gente traga aqui no coração de fato principalmente os homens, mas as mulheres também, mas o que, o que naturalmente começa a acontecer? O sujeito vai se relacionando com outra pessoa, o sujeito vai se relacionando com outra pessoa, vai se relacionando com outra pessoa, mas no coração dele, né, quando ele está ali vivendo uma sexualidade totalmente desregrada, cheio de pornografia na cabeça, o gente vê muita pornografia, ele começa a se relacionar não com a pessoa do outro, mas com o corpo da outra pessoa. Mas, ainda, às vezes, nem com o corpo da outra pessoa. Ele está se relacionando com ele mesmo. Ele está se relacionando com o quanto de prazer e satisfação que aquela pessoa pode me dar. Quer dizer, e isso, de algum modo, é está inscrito na natureza animal do ser humano. De algum modo, isso está inscrito na natureza animal do ser humano. Acontece que, se a gente não compreende, se a, gente, né, se a gente deixa a Deus, a coisa larga assim, sem, sem essa norma a gente nunca nunca, nunca, nunca vai conseguir ver a pessoa do outro e aí o amor não pode acontecer é, é isso que é curioso quer dizer é, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de sexualidade o amor ele só pode acontecer entre duas pessoas é, é, é isso que é curioso e quando a gente não consegue, vamos dizer assim, direcionar a, a, a nossa vida né, de modo ordenado e ordenar a nossa sexualidade, a gente impede né, o, o nosso coração, a gente impede o nosso olho de conseguir enxergar aquilo que o de fato é. A gente só se relaciona com a gente mesmo ou com o corpo do outro. Quando a gente fala assim, que o outro é uma pessoa, e que, isso é muito curioso, assim, como que o amor humano Inclusive, a sexualidade humana, só dá para falar de sexualidade humana
3: quando a gente entende que o outro é uma pessoa. Hum? Isso entra na. Pode só, falar. Só ia comentar uma coisa bem interessante que deu um aqui quando o amigo falava: é que, para uh, quem é casado na igreja, no matrimônio católico, né, é que é o caso uh, de nós três, a gente tem nossas esposa, filhos e tal. É, é, isso é ainda mais mais gritante, importante, porque, geralmente, quando você ama alguém, qualquer pessoa, certo? Com um, 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 um amor, mesmo com a finalidade, ah, vou amar essa pessoa para Deus, certo? Mas, no fundo, você ama aquela pessoa para agradar a Cristo, certo? E, e ok, mas é, é um amor que tem um certo limite, né? E tem uma graça, evidentemente. Só que, no caso do sacramento do matrimônio, quando eu amo a minha esposa, eu amo o próprio Cristo nela. Né? E existe uma graça especial que eu cumpro um, um, a minha vocação, cumpro o meu dever, é, é, amando quase que diretamente o Cristo nela. Então, se eu não a amo e não a olho com essa dignidade, certo? É, é, eu, eu realmente eu estou conseguindo piorar ainda mais a situação natural certo? e de ordem normal aí que nós temos como homens. Ou seja, já é, é, é muito ruim tu não amar qualquer pessoa. Certo? Agora, você não amar a, a, a principal pessoa que você deve amar, certo? você tem um dever. A assim. gente até brincava antes aqui, tava todos os microfones funcionando. E só o do Miguel que não. Está é, ótimo, então vamos começar, porque. <risos> tá todo, mas o microfone que precisa está, não está. Então, é, basicamente, é, é isso. E, e por isso que destrói tanto a família no sentido espiritual. Ou seja, você foi criado é, né, com uma finalidade e dentro do seu caminho, da sua vocação, você casou com aquela pessoa. E isso é, bom, a sua missão agora é amá-la como cristão amou a igreja, certo? Mas
0: isso é muito curioso, porque quando a gente compara, por exemplo. né? Uh se a gente pegar assim, uh, sei lá, por exemplo, dois, é ser muito curioso para a gente entender é, onde é, é possível falar falar de amor e onde é possível falar de sexualidade, né? Quer dizer, se a gente pegar dois, dois cachorros, dois cães assim, né? Uh, aqui no Rio Grande do Sul se fala Cusco, né? Se a gente pegar dois, dois cachorros ali, né? Então pega sei lá, um Rottweiler e um Pinscher. Qual é a diferença? Quer dizer, né? qual é a diferença entre os dois? Quando a gente fala assim, não, peraí, os dois pertencem ao mesmo gênero, os dois são cães, quer dizer, de modo geral e universal eles pertencem ao mesmo gênero. Mas qual que é a diferença específica entre os dois? Quer dizer, o que, que diferencia um Rottweiler de um Pinscher? Hum? Essa diferença ela está na matéria, quer dizer, é o tamanho, é a cor né é, é, sei lá a raça a raça né e, e cada raça tem as suas características próprias não é isso agora o que que diferencia hum, sei lá o João do Gabriel você é muito curioso e a gente não para para pensar nisso né a, a, a gente não para para pensar nisso quer dizer o que que diferencia o João do Gabriel quando a gente pensa fazendo tanto João quanto o Gabriel estão dentro do gênero humanidade. Eles tão, são todos humanos. Não é isso? Agora, qual é a diferença entre João e Gabriel? Essa diferença não é a matéria. Quer dizer, não é a raça, não é o tamanho, né? não é a cor dos olhos, não é nada disso. Mas existe algo hum, que o João tem
1: hum,
0: que é só dele. Esse algo que o João tem que é só dele é, de certo modo, incomunicável. Mas, quer dizer, João tem algo dentro dele de, hum, muito grandioso, é, muito digno, muito bonito, e que é pessoal, e que é dele, e que é só dele. E Gabriel também tem algo é, que é extremamente pessoal e que é incomunicável, que ele não consegue falar disso. Essa realidade... Hum, é o que nós chamamos de pessoa. Hum. E isso é muito bonito. Não é? Isso é muito bonito. Por quê? Porque só é possível falar de sexualidade humana entre duas pessoas. É? Ah, se, 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 lá, qual é a pornografia? Olha, tá ali tendo o quê? Um negócio entre dois corpos. É? A sexualidade humana e o amor... Eles só acontecem a partir da dimensão da pessoa. E o mais bonito, né, padre, do ponto de vista teológico, o senhor pode falar é, é, disso, é que é, a graça divina, ela ela recai sobre a pessoa, né? Quer dizer, é a pessoa que recebe a graça de Deus.
1: Então, uh, isso é um ponto bastante interessante, a nossa diferença não é só diferença de individualidades, ou seja, não é só uma diferença material como é no caso dos, dos animais. É interessante que a gente tem que lembrar que a nossa alma ela foi criada por Deus no instante da concepção. E isso não aconteceu com os animais. Por quê? Porque os animais não são pessoas. Porque os animais eles só são Distintos entre si uh, pela matéria que eles têm. Certo? Não pela essência. E nós somos distintos entre nós, certo? Não só pela matéria, que individualiza a, a essência humana, mas nós somos distintos também pelo nosso ser, que é um ser pessoal. Esse ser a gente não consegue pensar. Então, por exemplo, assim, quando eu penso, bem, qual é o meu ser pessoal? Qual é o meu próprio? Porque cada indivíduo, tem ali uh, uh, algo de Deus, certo? alguma, alguma perfeição divina ali que o, que o caracteriza. Eu não sei dizer, mas eu sei que as pessoas me reconhecem como diferente de todas as outras. E quando eu olho para as outras pessoas, eu também reconheço elas diferente das outras pessoas. Ou seja, eu não sei pensar isso, mas eu sei reconhecer isso, eu sei conhecer isso. Então é óbvio, quando... Um homem ele ama uma mulher, certo? É claro que, digamos assim, uh, no início do namoro, para que haja afeto, tem ali a questão da, da beleza, de características. Mas é, uma coisa, é uma coisa inicial. Para quê? Para que haja um, um afeto, um carinho, pra uma aproximação. Né? Para aprofundar. Isso, uma aproximação. Mas no final das contas, quando você chega para casar, certo? Por mais que essa base material ela deve permanecer. O sujeito ele já, ele já vai ter que ter reconhecido quem essa pessoa lá é, mesmo que ele não consiga pensar quem ela é, certo? Ele precisa reconhecer e ele precisa amar aquilo que é indizível, que ele reconhece mas é indizível e isso que tem que ser amado. Por quê? Porque essa, essa digamos assim é a característica divina que Deus impôs para além das características da natureza da espécie. Isso é legal, certo? Ou seja, as características, as melhores características da espécie juntas, não fazem com que você ame uma pessoa. Certo? Mas aquilo que você reconhece, certo? E que você não sabe pensar direito, você não tem, não tem verbo, não tem expressão para isso. Aquilo que você reconhece, com a sua inteligência, reconhece, é aquilo que tem que ser amado. Por que, que a gente ama a nossa mãe, o nosso pai? Não é só porque a gente foi foi gerado e cuidado e recebeu o afeto deles. Porque, bem, pela convivência, uh, pela conversa, você percebe em cada um deles um, um distintivo que, que você ama ali. né E isso, os pais em relação aos filhos, eu em relação aos meus paroquianos, ou às pessoas que Deus deu para eu cuidar, certo eu vou percebendo na medida em que eu vou me relacionando, conversando, escutando, vendo, eu vou percebendo o distintivo. Certo? E esse distintivo é o dom É, é o dom da, 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 da pessoalidade E é isso que tem que ser amado
2: Curiosamente E tem, e tem um detalhe
3: Que as pessoas esquecem Já vi o Miguel falando muito disso aí. Quando a pessoa está olhando um, um vídeo de pornografia Ali tem uma pessoa
0: Exatamente Ali tem uma pessoa né? E, e é, é por isso que a gente tem aquela frase famosa Que é a pornografia mata o amor por que pornografia mata o amor? Essa autora dá para a gente entender. E é esse que é o sentido da castidade. Hum? Porque a castidade ela na verdade preserva tá? o casal para que o amor possa vir um dia acontecer, para que uh, essa dimensão material não seja a única existente. Para que seja. aquele casal ele tem uma abertura para uma relação mais profunda no nível de pessoa agora se desde o namoro os, o, né, as pessoas elas estão ligadas no, no corpo a corpo dificilmente elas vão conseguir é, ou assim com muito esforço assim né sei lá se elas é, não pedirem ali a graça de Deus e mudarem de caminho né, na direção da castidade dificilmente o amor é, pessoal vai acontecer mas... só o
1: afetivo
2: só o afetivo só o material é curioso que não só a pornografia mas muitas coisas do mundo, Eliminam, tentam eliminar isso daí, essa individualidade, essa pessoalidade. É, o que a gente vê é cada vez mais, parece muito o um livro Admirável Mundo Novo, não sei se alguém aqui já leu, mas é, é cada vez mais se tornar todo mundo muito igual. Sim, sim. Então todo mundo é muito igual. E aí sim. a gente perde essa dimensão. É, e esse negócio da, que a gente está falando da
0: castidade é muito sério. né é, o, o pessoal acha que não, que não sei o que, não sei, mas, quando, pr primeiro, qual é o problema? Quando a gente fala de castidade, o pessoal só entende a norma. Ah, entendi a norma, então não vou fazer. Mas, aí você não vai conseguir fazer. Quando você entende a beleza do negócio, como é que a coisa ela é mais profunda, você começa a ter razões para fazer. Não é? E aí você entende que o porquê que casais que viveram a castidade e que buscam viver a castidade eles possuem uma aliança mais indestrutível. Porque eles já se relacionam no nível de pessoa. É, é esse que é o, o ponto bonito aqui da coisa.
1: É, Santo Tomás de Aquino, ele tem uma Santo um, Tomás de Aquino é fantástico, né? Ele diz assim uh, que uh, existem três tipos de amizade: né? amizade por prazer, amizade afetiva, né? Amizade por interesse, que é uma amizade de mútua ajuda, uh, e amizade por virtude, certo? Ou seja, que você uh, percebe que naquela aquela relação ela tem um sentido para além, certo, por isso que ela, ela é virtuosa, ou seja, tem algo que une uh, a, a essas pessoas. E ele diz: o ideal é que no matrimônio essas três elas estivessem juntas, ou seja, houvesse sempre o afeto, o carinho, o respeito, certo? Houvesse a mútua ajuda material, certo? Mas também houvesse o amor de amizade, que é Uh, digamos assim, o, o amor mais perfeito, né? que é o amor de virtude. É o amor onde há um sentido na, na, naquilo ali. certo Então, uh, Santo Tomás de Aquino ele diz que quando duas almas têm um amor de amizade, esse amor é indestrutível. Ele, ele não se acaba. Por quê? Porque, no fundo, o que une essas duas pessoas não é o afeto e nem o interesse. Mas é o próprio sentido de todas as coisas, que é Deus. Certo? Então, é, é, as pessoas elas são mais amigas de Deus do que amigas umas das outras. E, e por isso mesmo que elas não se separam. Né?
2: Uma coisa muito interessante. Eu fiz um curso de teologia moral no final do ano passado. Padre Luiz Henrique, lá de Goiânia. Um curso que a Lara Brenner ele fazia pelo Zoom. assim, Ele convidou só algumas pessoas. Estava eu, o Dr. Jorge Lara Brenner. E ele teve uma aula que foi bem dedicada à definição de amor, e foi muito interessante essa aula porque a gente está acostumado com o que as pessoas dizendo que a gente tem que se amar, que é o amor próprio é o que importa e que a, a gente tem que olhar para si mesmo, para o seu pensar no seu bem. E quando a gente ouve o, o que é o amor, a definição mesmo do que é o amor cristão, o amor que Cristo nos pregou, é, isso é, é Outra coisa, é outra. você percebe de fato a beleza que tem dentro desse amor que a igreja nos ensina, e que está muito relacionado com isso que a gente estava falando. Então, acho que até seria legal, padre, se o senhor quiser, ou se puder aí. Defina o amor, padre. Trazer. Não, mas trazer, não é uma definição de amor, mas a gente a apresentar esse, o amor que Cristo nos, nos mostra, e não isso, o que é muito diferente desse falso amor que a gente é levado, que... a, induzido a, a pensar que é o do mundo
1: a primeira coisa que uh, montar uma dialética entre amor ao próximo e amor a si é equivocado é claro que quando você ama o próximo você certo desfruta e se beneficia de, de, desse amor e quando você se ama certo o outro ele também uh, desfruta e se beneficia desse seu próprio amor então eu não gosto desse tipo de Uh, digamos assim pôr as coisas em contradição sendo que não existe uh, contradição alguma uh, bem a primeira coisa que nós temos que entender é, é que de fato existe uma base material do amor né, que que a gente chama de de afeto certo ou, ou paixão certo e, e isso é uma coisa é, boa e, e, e ótima que existe mas existe também um, um amor voluntário. Né? Um amor voluntário. Quando o, o amor voluntário e livre ele acontece, é quando eu descubro um bem ali precioso. certo? E que me faz uh, me unir àquela pessoa. certo? E unir aqui não quer dizer só matrimonialmente. Pode, pode ser uh, um, um amor de amizade... Pode ser um amor de um pároco para com seus paroquianos, certo? Pode ser um amor, amor cristão, sei lá. Eu viajo para outro país, me encontro com conto católico, a gente começa a conversar e, e se aconselhar. Ou seja, o, o que acontece é, é uma união, certo? Verdadeira entre duas almas, porque porque existe o reconhecimento de um bem, certo? de algo amável e que é permanente. Esse é próprio do, 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 do amor voluntário. O amor afetivo ele ele é instável. Inclusive porque depois que a gente morrer esse amor afetivo ele, ele acaba. Né? Ele some porque não tem mais corpo, não tem mais uh, imaginação, não tem mais memória, certo? Mas o amor voluntário é aquele que fica porque o amor voluntário ele tende a uma união estável. Então, por exemplo quando eu como sacerdote uh, uh, realizo atividades, por amor aos meus paroquianos, é que no fundo, no fundo, eu quero viver com eles para sempre na eternidade com Deus, né? Quando vocês que são casados, vocês se sacrificam, uh, vocês uh, demonstram com gestos de bondade o amor que que vocês têm pela, pela esposa, pelos filhos. É porque vocês reconhecem um bem ali permanente, certo? E que faz com que vocês se unam e, e, e queiram que essa união ela seja para sempre. Não matrimonialmente, certo? Mas de, de, de presença, certo? Na vida eterna. Então, o, o, o amor afetivo ele, ele é um amor importante. Mas o amor voluntário, sem excluir o afetivo, obviamente, ele é o, o principal. Certo? Ele é o principal. O amor uh, voluntário, ele ele sempre exige uma coisa. Que você, uh, por aquelas qualidades e dons que você tem, ele exige que você aperfeiçoe a outra pessoa. Então, você não só reconhece um bem, certo? Mas você reconhece que a, a, aquele ser, ele é aperfeiçoável. Ele é aperfeiçoável. Então você vai sair de si, certo? Uh, para se unir com essa pessoa, na qual você reconhece um bem, que é o seu ser pessoal. E uh, essa saída de si, ela tem que, digamos assim, carregar uma uma entrega. Uma partilha. certo? Ou seja, você vai fazer de tudo para que essa pessoa ela seja melhor. E quando. Uh, se juntam essas características assim que de maneira muito simples eu estou tentando aqui descrever certo você se torna melhor e a outra pessoa se torna melhor certo? É, é, é sempre uh, algo que uh, o, o, o bem ele nunca é o meu bem e o teu bem isso é a coisa mais falsa que existe certo o bem ele é proporcional. Então quando eu faço o bem para o outro, o outro se beneficia e eu me beneficio. Quando o outro faz o bem para mim, eu me beneficio e ele se beneficia, certo? Quando é bom, sempre atinge, sempre toca, sempre aperfeiçoa, certo? Ambos ambos os lados, tá? Então, o, o por que que uh, na sagrada escritura se chama o amor de ágape, o amor caridade, tá? Porque é, se olha ao Filho de Deus, certo, que vem para nos enriquecer com a sua riqueza. Que Ele sai tá? e Ele tem compaixão de nós. Então, esse elemento de ágape, de compaixão, de, de saída de si, de entrega ao outro, em vista do aperfeiçoamento do outro, tá? esse é um amor livre e voluntário. E, e é o amor que Deus quer que nós uh, nós realizemos ele tem que ser feito de coração certo uh, sem vãos interesses tá e, e quando ele é feito assim e, e por isso que inclusive você deve amar os seus os seus inimigos esse amor ele ele realmente se, se realiza na, na sua vida
2: e a gente falava aqui Miguel há pouco que a pornografia mata o amor. Como então uma pessoa que entrou nesse vício consegue voltar, ressuscitar? Sair desse lugar, desse lugar escuro e redescobrir o amor, conseguir de fato se livrar, limpar a sua imaginação e se recuperar? É,
0: em primeiro lugar, é interessante a gente lembrar e a gente falar que o problema da pornografia é um problema relativamente novo. Uh, para os terapeutas e para todo mundo que trabalha com isso e enfim para todo mundo que atende problema de pornografia todo mundo sabe que é a maior dificuldade digo assim é, é, é um grande desafio para o terapeuta ajudar a pessoa que está com vício em pornografia de longe quer dizer a gente está acostumado com ansiedade às vezes uma depressão alguma coisa assim o problema da pornografia ele é difícil de lidar mesmo mas é muito possível né e, é, a primeira coisa que a gente eu acredito que duas coisas. Dá para a gente falar vários, mas vamos falar de duas coisas. A primeira delas é que o sujeito ele não pode cair num, num pecado de desesperança. Não é isso? Quer dizer, eu tenho muito comigo que esses problemas, como o da pornografia ou, 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 ou derivados, que são pecados da carne, vamos dizer assim, eles tendem ou eles querem levar o sujeito para vamos dizer assim pecados mais elaborados ou, ou pecados mais graves talvez ou pecados mais mais profundos no nível, uma dimensão mais profunda da alma em especial o da desesperança
1: e é um pecado contra o espírito
0: que é um pecado contra o espírito é, é aqui que a coisa fica complexa porque o sujeito ele, ele vai lá ele tenta ele tenta ele cai né ele tenta ele cai e ele recai de novo e aí ele fica uma semana ele se confessa e ele ele cai de novo é, há pessoas que estão, por exemplo, já há seis, sete, oito meses sem conseguir comungar, por exemplo, por conta do pecado ali da pornografia e da masturbação. O sujeito, sei lá, ele, 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 ele se confessa na quarta-feira e ele cai no sábado de novo e ele vai na missa dominical e ele não consegue comungar. Existem várias pessoas que estão nessa situação. E aí ele cai num pecado contra o espírito, que é da desesperança. Com toda certeza e absoluta certeza o problema da, da, da pornografia, que é um problema carnal, ele quer levar o sujeito para esse lugar de desesperança. Então, essa é a primeira coisa que o, o sujeito ele tem que entender. Né? Quer dizer, espera aí. Ah, ah, é muito interessante. Assim, a teologia mística, o padre pode falar melhor do que eu sobre isso, mas ela faz uma distinção entre o, o, o pecado interior não é isso? e o pecado... É, é meramente material, ou pecado exterior, vamos dizer assim. Ou seja, o pecado formal e o pecado material. Por um lado, a gente tem o um ato material de ir lá e realmente cometer o pecado da, 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 de ver pornografia. Mas esse é, essa é esse é problema. esse é Aqui que está o ponto. Esse problema ele é a expressão hum, de uma série de pecados interiores e de disposições interiores que são, por sua vez, mais graves. Então, hum. Como é que o sujeito começa a se levantar desse problema? Não é tentando se livrar da pornografia. Porque esse problema da pornografia é assim. Quanto mais você tenta se livrar dele desesperadamente, mais preso nele você fica. Mais preso nele você fica. Você vira o um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Vira o um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Quanto mais pressão você coloca para tentar se livrar dele, mais ele te pega. incrível, né? É, a coisa é, em, em psicopatologia, em psicologia, a gente chama de hiperreflexão. O sujeito ele, ele foca naquele negócio e aquilo cresce. Por mais que ele esteja dizendo um, um não para aquilo, aquilo cresce. Por quê? Porque ele está prestando atenção naquilo. A que que né, primeira coisa que ele tem que entender. Eu não vou me livrar da pornografia prestando atenção na pornografia, mas sim prestando atenção nesses, nessas outras disposições interiores que precisam de reforma. Então o, o trabalho ele é feito de dentro para fora e não de fora para dentro. O sujeito precisa recomeçar de dentro para fora, né, e não de fora para dentro. Uh, quando a gente entende isso, por exemplo, uma coisa muito de algum modo prática assim é, e que ajuda muito, só isso daqui já tira um monte de neurose da cabeça do sujeito. Né? Quando ele entende isso, uma coisa muito de algum modo prática que ajuda muito é a, a, uma coisa que eu uso muito, que é onde assim é, afogar o mal com abundância de bem. sabe? eu sei. você está caindo nesse negócio aí. ok, beleza. Não, não vamos prestar atenção nisso. vamos deixar isso meio que de escanteio por, por agora. deixa isso no canto aí. porque se a gente prestar é, se a gente prestar atenção de para que a gente vai prestar tanta atenção assim no mal, né? É a força do negativo, né? vamos prestar atenção no mal, deixa ele ali e o que a gente vai fazer contigo a gente, é, o que eu quero que a gente faça aqui que você faça, eu quero que você comece a iluminar a sua vida em outros aspectos e melhorar a sua vida em outros aspectos hum? e aí você vai trazendo luz para dentro né, da, da tua casa e você vai vamos dizer assim, é, crescendo né, você vai iluminando, iluminando, iluminando até que em algum momento as trevas vão saindo Agora, se você prestar atenção demasiada nas trevas, você não vai ter atenção e nem energia suficiente para poder jogar luz para dentro. Quer dizer, faz um monte
2: de outras coisas boas aqui. Exatamente. E aí, esquece isso aqui por um momento, vai fazer um monte de outra coisa boa. Exatamente. E aí você vai ver que esse monte de coisa boa vai começar a dar uma luz nesse negócio escuro. E vai exorcizando ele, e vai expulsando ele aos poucos.
1: É interessante isso, porque, uh, na, na verdade se cai nesse pecado por, por vícios, por desordens internas, que às vezes não são visíveis. Mas é muito interessante que, uh, para quem está no vício, é muito interessante ter ajuda de alguém. Porque o sujeito ele não consegue ver aquilo que está por trás. Uma série de, de problemas e de deficiências e de vícios e de limitações que a pessoa tem e que ela não se dá conta. Por isso que a, a busca da ajuda terapêutica a busca de aconselhamento sacerdotal, certo? Vai fazendo com que o sujeito ele ele possa uh, se olhar com um pouco mais de objetividade e ele possa ir, digamos assim, tendo alguém que inicialmente como um ato de própria de caridade, né? Alguém que vai ensinando, né, uh, a pessoa na sua ignorância. É muito interessante que são 14 atos de, de misericórdia, certo? Corporais e sete espirituais. E o primeiro ato de misericórdia espiritual é o ensinar o ignorante. Né? Às vezes, a nossa ideia é, é, pode ser só uma ideia um pouco abstrata, né? de ensinar o ignorante, sei lá, ele não sabe uh, tal coisa, então eu vou lá e explico para ele. Mas ensinar o ignorante também é, é dar à luz, conselho para que ele próprio se enxergue, ele veja em qual situação real, real, ele está... E, e, a partir disso, ele possa ir tomando certas decisões, com conselho, com, com ajuda, né? uh, para ele ir, de fato, uh, para ele ir melhorando. Uma das coisas, por exemplo, que quem está é, nesse, nesse mal tem que melhorar uh, é aquilo que a gente chama de cogitativa. Nós temos, uh, na nossa psique, certo? nós temos um, uma faculdade ali psíquica que se chama de, de cogitativa, que é a capacidade que nós temos de ao nos relacionarmos com, com algo, ao vermos ou contemplarmos algo, a capacidade que a capacidade que nós temos de uh, saber se isso é benéfico ou, ou se isso é nocivo. Né? Então, por exemplo, a pessoa até, se eu perguntar lá para o sujeito que, que que cai nesse vício, tu tá certo ou tá errado? O cara vai dizer não, eu tô errado. Mas na verdade ele está dizendo isso racionalmente. O que si não está não, não mal, tá bom, ele precisa entender isso daí, ele precisa compreender. Só que por que, que quando você chega perto do objeto, certo? Se você acessa ali um, um site, ou hoje em dia tem, tem, tem outros meios também. Uh, que a gente não fala para não ficar dando ideia para os outros, né? Eu sou sempre dizendo, não conta para não dar ideia. É, <risos> é verdade. Uh, uh, é o que eu mais
3: uso isso aí. Aqui, é. aqui no onde não alerta os ganso. É. É. <risos> é. Isso aí.
1: Então, uh, quando, por que, que quando o sujeito ele está diante ali de, um, de um site, por que, que ele não repugna aquilo? Por que que ele não percebe que aquilo é, é nocivo para ele? Então quer dizer que a psique dele está desordenada, certo? Quer dizer que tem uma faculdade ali que devia proteger ele, né? É, é como Santo Tomás de Aquino ele diz, né? Uh, você, uh, a ovelha vê o lobo e a primeira coisa que ela faz é ela sai correndo. Ela nunca viu um lobo na vida, mas quando ela viu ela saiu correndo, correndo porque ela sabia que a, a, aquele bicho lá uh, comeria ela. Então o, o que, que é isso? Essa é uma faculdade psíquica. Essa faculdade psíquica ela precisa ser melhorada. Né? Inclusive, nós estamos estudando né, para isso, ou seja, para tentar compreender, eu não tenho uma resposta, certo, mas para tentar compreender como é que você ajeita certo uma faculdade psíquica que está desordenada, que faz com que você não repugne aquilo que é nocivo, aquilo que vai lhe fazer mal. Porque, claro, quando você começa a observar os casos de pornografia... Você vê que aquilo começa a destruir a, a vida da pessoa. Intelectualmente, ela começa a, a, a ter uma inteligência mais obscurecida, começa a não enxergar o outro como uma pessoa, uh, começa a, a, a fazer coisas que contradizem os seus próprios princípios. Não é que o, o cara que, que, que vai lá, sei lá, com, com prostituta e que começou uh, a fazer isso, uh, sendo introduzido a isso pela pornografia, não é que ele é uma pessoa maliciosa ou começou malicioso é, ele começou contradizendo seus próprios princípios. Então uh, essa essa parte, certo, que a gente chama de cogitativa, ela tem que melhorar. Uh, bem, isso precisa de um trabalho humano, que é o trabalho que o psicoterapeuta faz, certo? E ele tem que estar preparado para isso, certo? Exige também um trabalho espiritual, tá? E, e, e aí entra um, um ponto que aqui o, o Miguel levantou uh, de fato quem percebeu a, a contradição e a maldade da pornografia acaba recorrendo muito à confissão no é católico porque a pessoa ela não, ela não entende uma coisa uh, que primeiro a confissão certo ela é para quem está arrependido e para quem consegue colocar os meios necessários para viver esse arrependimento Assim, falando tecnicamente. Eu não quero desesperar ninguém. Deus me livre. Mas a pessoa tem que escutar isso daí. Certo? Se você não consegue colocar os meios para parar, não vai se confessar. Por quê? Porque senão você vai pecar contra o sacramento. Então, caiu confessou. Toda semana Caio confessou, Caio confessou, Caio confessou. Tu está dizendo uma coisa. Bem, eu não consigo... Digamos assim, colocar os meios para viver, digamos, aquela, aquela disposição que eu, que eu, eu, eu disse ter para Deus na hora da confissão. Eu não consigo pôr. Então, se não consegue pôr os meios, não vai se confessar. ai ah, é terrível, eu posso morrer para o inferno. É, é, é assim. Santo Afonso Maria de Ligório ele diz, né? para o sujeito se confessar, ele precisa ter arrependimento. E para ter arrependimento, são três critérios. Que se, se arrependa de todos os pecados certo uh, que não queira nunca mais pecar e que tem os meios para não mais pecar. Só que se o sujeito ele não tem o um meio porque ele anda com o celular uh, no bolso dele todo dia e ele fica acessando o celular de noite ou o computador, ele não está botando os meios, então ele não pode se confessar. Então você veja que o caminho... Isso é, parece que é duro, mas o caminho, uh, digamos assim, primeiro para a cura, desde o ponto de vista espiritual, para a cura da, da pornografia, não é a confissão. É aquilo que todo velho piedoso sabe. Tem que começar a rezar primeiro. Entendeu? a confissão ela vai sacramentar o arrependimento e aí ela entra como uma força de salvação para o sujeito estar em graça santificante, certo? E, já que ele está rezando já, ele vai pedir as graças atuais que vão fortalecer as suas operações, né? a inteligência, a vontade, fortalece também os sentimentos, para ele perseverar na graça, perseverar na graça. Mas o sujeito, eles não, o pessoal não quer começar pela oração. O pessoal ele quer começar por onde? Pela confissão. Por quê? Porque eu sei como é que funciona. Tu tá lá cheio de, de dor de consciência e aí tu vai falar com aquele sujeito que não vai contar o que tu fez. Que é o sacerdote. E tu vai aliviar a tua consciência. Mas aquilo não é um ato espiritual. Por quê? Porque tu não botou os meios. Aquilo é só um ato psicológico. Ou seja, você rebaixou o estatuto ontológico, digamos assim, da, da, da confusão. Isso não pode ser feito. Então, o sujeito pergunta assim, tá, como é que eu faço? Desde o ponto de vista espiritual. psicoterapêutico tem que avaliar essa questão ali da da, 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 da cogitativa. Que aí eu, eu tô, tô começando a entender, ainda não sei muito bem. Mas espiritualmente, como é que você faz? Você tem que começar a rezar. Todos os dias. Certo? E vai chegar um momento em que ou você para ou você vence o pecado. Porque a, a, chega o um momento da oração em que a oração ela não mais permite o pecado grave. Então, a oração diária é o caminho da conversão. Primeira oração diária. E aí, quando o sujeito então, ele diz, bem, agora eu já consigo, porque eu pedi, 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 rezei, certo? Eu já consigo colocar os dispor dos meios para não fazer isso, então, por exemplo, eu consigo chegar de noite, desligar meu celular às sete horas da noite, botar ele numa gaveta e esquecer, certo? Eu consigo, sei lá, ter disciplina para tal qual coisa, tá? Eu já consigo, às vezes, não me achar um pobre coitado que ninguém gosta, e um injustiçado na vida, e um frustrado... O sujeito já tá ele pela vida de oração ele está, ele tá melhorando, certo? E aí quando, pela e Deus ilumina ou alguém aconselha, alguém dá uma dica Deus ele sempre dá uma forma de ajudar o sujeito. Quando o sujeito ele entendeu, certo, que ele está conseguindo colocar os meios, aí sim a inteligência dele entra com arrependimento de todos os pecados, com a firme vontade de não mais pecar e tendo ali os meios uh, já ajustados para ele não mais pecar. Certo? Aí ele pode confessar. E já que ele está habituado à oração, o que ele vai continuar fazendo? Rezando. E já que ele está habituado à oração, ele, na oração dele, ele vai pedir as graças atuais e aí ele consegue perseverar. Porque o que acontece com quem se confessa às vezes toda semana? O sujeito não tem o hábito de oração e, portanto, ele chega na confissão, recebe a graça santificante. Certo? Só que tem o seguinte: a graça santificante ela tem que precisar da graça atual para atuar nas operações. Só que o sujeito não reza, então ele não pede essas graças atuais. E aí não vem também. Porque Deus ele só dá, muitas vezes, a graça suficiente para o sujeito se salvar. As outras, ele precisa pedir. Para perseverar na fé, para perseverar na caridade, o sujeito tem que pedir. Por isso que Santa Teresa dizia, quem reza se salva, quem não reza se condena. Ou seja, quem reza pede as graças da perseverança e quem não reza não está pedindo nada. Então não vai ganhar nada. Ou vai ganhar só o suficiente. E a pessoa às vezes está tão afundada no mal e na desordem interna que ela não consegue enxergar que a graça uh, suficiente, uh, é suficiente ajuda, mas ali ele está precisando de uma abundância. Para realmente se santificar. Só que ele não está rezando, e não está vindo. Então, eu diria assim, desde o ponto de vista espiritual. Quer sair da pornografia da masturbação? Ah, quero, tá bom. Então, pelo menos 30 minutos, uma hora de oração pessoal por dia. Faz no seu quarto, certo? Senta ali na sua cama, prega um trechinho bíblico, medita, faz as suas preces, faz alguma novena. Mas todos os dias reza, Certo? E, e é, é por, essa, por essa via que é a via de oração que não é, uma vida, não é uma via fácil por quê? porque é todo dia e a confissão o sujeito de nome do Pai o Espírito Santo também padre, bequei contra a castidade olhando, sei lá cinco vezes pornografia e, e, e masturbando também aí o padre vai lá e dá uma absorção é, deu, deu, deu dois minutos por semana a via de oração não, 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 não pode ser dois minutos por, por semana. Tem que ser, primeiro, diária. E, e isso exige tempo, certo? Realmente um tempo que você vai ter que dar para Deus. Só que quem está disposto a dar esse tempo? Não está disposto? Também não está disposto a curar. Porque essas coisas profundas da alma, os, os, os grandes místicos, os, eles sabem. Não, é... É, isso te, precisa de uma intervenção divina as nossas desordens humanas é, eu não corrijo, por exemplo, sendo amado por alguém por que, que, por exemplo, um homem, às vezes, que é tão amado pela esposa ele é um traste porque o amor dessa mulher não corrige ele ajuda, porque ela tenta aperfeiçoar ele mas tem coisas que na alma são tão profundas, desordens tão profundas que você precisa de uma intervenção miraculosa de Deus que tem aquele seguinte: até aquela coisa que dizia, que dizia Santo Agostinho: Deus, ele me criou sem mim, mas ele não vai me salvar sem a minha colaboração. Então, o sujeito ele tem que colaborar. E havia, havia a via mais certa: os, os místicos, os santos, todos, no final dos contos, viveram isso, que é a vida de, or, é a vida de oração. Né? Tá? Claro, ah, você pega um Santo Afonso e Maria de Ligório e ele rezava oito horas por dia, tá? mas pelo menos no quarto. Fechado, no silêncio, né? fazer ali a sua a, a sua oração, a sua entrega, o seu diálogo com Deus, a sua meditação da, da palavra, as suas preces, isso tem que ser feito. E o sujeito que perseverar nisso, virão abundâncias de graças. E são essas que vão dar, digamos assim, aquelas perfeições que ele está precisando para tomar as decisões e, e vencer as suas fraquezas. Acho que ficou entendido, né? Depois
2: dessa aula, não sei, não sei nem o que dizer mais, né, amigo. É, não, eu queria, para a gente ir finalizando aqui, Júnior, é, você que foi um cara que me indicou muitos bons livros sobre Santos, escritos por eles, acho que a gente pode trazer um pouco dessa parte de como a leitura da vida dos Santos, esse conhecimento da vida deles ajuda nesse sentido, é claro o padre já falou ali sim, tudo sim. que tinha sido dito nessa aula que ele deu mas acho que é interessante trazer esse ponto de vista aí de você também beleza é, enquanto
3: o padre falava eu estava me lembrando do Santo Inácio foi... eu pensei muito no Santo Inácio enquanto o padre falava foi né? o Santos no nosso último mês aí, mês de maio, não sei também quando é que esse podcast foi o ar então de repente tá pro daqui a da,
2: da, uns dia já está no ar, em junho eu, mesmo acho que em junho
3: mesmo Lembrando de Santo Inácio, que foi um, um, que é o santo dos exercícios espirituais, da reforma de vida, né? E, e que sempre colocou como, como marca da, da sua espiritualidade, pelo menos falada, né? Porque é uma coisa que sempre existiu. É, é assim, é muito difícil no catolicismo se ter algo realmente original e novo, porque no fundo tudo já estava ali no que o nosso Senhor falou, né? Então mas é essa questão de que tudo aquilo ele fala isso no início dos exercícios tudo aquilo que te aproxima de Deus certo você vai lá e faz tudo aquilo que te afasta de Deus ou que se só não te aproxima de Deus você já começa a olhar com outro olhar se te afasta de Deus você se afasta daquilo lá e no fundo analisando assim a minha história de conversão e Histórias de conversões que já foram partilhadas comigo. né? No fundo, a gente não quer se converter. No fundo, a gente mente para si mesmo. né? E diz assim, não, eu vou lá, eu vou confessar, mas... De repente, se eu largar... Porque, quando você vai olhar algum pecado, <coughs> isso, obviamente, para o caso da pornografia, ele tem, tem, várias, tem vários uh, uh, elementos que são elencados perfil do, do Miguel tem um monte de coisa, né? Eu lembro até de, de umas coisas... Uma vez, há muitos anos, a gente fez uma live. Sim, e ele dizia, olha, cara, muda a posição das coisas no quarto, tá ligado? tipo Muda determinados hábitos. São, são várias coisas que, se for fazer assim esse mapa mental das origens do, do pecado, você vai ver que sempre começa com uma coisinha bem pequena. assim Uma pequena mudança de hábito que, no fundo, você não quer fazer. É uma pequena coisa que, bom... De repente, se eu trocar essas duas horas que eu gasto aqui fazendo tal coisa para ler e rezar, ah, não, não sei, não, acho que eu consigo rezar e fazer isso aí nas outras duas horas lá, sabe? E, e tu fica negociando e barganhando isso, né? E a figura do Santinás é justamente o oposto disso. É, é, é o cara que assim, não, eu vou cortar, né? É, é, é o cara tipo, pode quebrar minha perna aí, põe de volta no lugar, certo? Porque vai ter que ser assim e é assim. E, e ele decidiu ser assim... É, claro, ele já era impetuoso, já era um espanhol, já era um guerreiro e tudo. Tem toda a questão de personalidade. Né? A gente não, não quer que as, as, as mulheres virem uns, uns monstros assim. <risos> né, e tal. Mas ele foi ler a vida dos santos. Né? Ele começou lendo. Então, vê só, ele, ele era um cara dado aos prazeres também e tudo. É, é, e, quando ele leu a vida de um santo, ele trocou os romances de cavalaria, que a imaginação dele estava cheia, para trazer o imaginário cristão, né? ou seja, para trazer a vida de São Francisco, que foi só um, um santo que, que assim, né, que simplesmente mudou tudo, né, ao redor dele mudou a história. E outros santos mais que ele foi lendo, e a própria vida de Nosso Senhor. Então, assim, quando a gente vai ler a vida de um santo... A gente foge, geralmente. Tudo bem que tem umas histórias que são um pouquinho mais chatas que as outras. Às vezes é o escritor, que não é tão, tão bom assim. Por isso que você tem que assinar MBC, os escritores são tudo bom. A gente lê os livros antes, os livros são bons. Né? Hum. Mas até mesmo você vai pegar... Não, Tal escritor é muito melhor que os outros. Sim, não é todo mundo que nasce em Santa Afonso e consegue tocar teu coração a cada é. página. Tem que dar um desconto para os outros. Mas é dificilmente a vida de um santo não vai te colocar de frente contigo mesmo, assim miserável. né Não vai mostrar para ti que, no fundo, tu é um preguiçoso, um soberbo, um egoísta que não quer mudar. Então, é, é, a própria frase do ato de contrição, né, que é nunca mais voltar a pecar, se a gente realmente meditasse nisso, é, faz todo sentido você querer se confessar como se fosse a última vez. Né? Porque, de fato, pode ser a última vez mesmo que você vai fazer isso. Então, eu, eu acho que Nessa mudança de vida né, e de perspectiva católica de, de como que eu reaprendo a amar, como é que eu ressuscito, uma coisa nunca é só uma coisa. Assim. Nunca é só... Não, se eu mudar isso aqui, eu me salvo. Tipo, não, cara, você tem que mudar isso, 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 que está ligado com isso, com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Você vai descobrindo
2: no meio do caminho.
3: Essencialmente é aquilo que o Santo Agostinho fala. Ah, ama e faz o que queres, tá? É só isso, não, né? Amar é muito difícil. Você tem que mudar tudo, desde a... tem que repensar tudo, desde a hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, tudo que tu faz. Se é que tu precisa dormir naquela hora mesmo, por que tu não vai, por que tu não acorda antes? Porque tu, quando tu vai começando a fazer esses tipos de pensamento, é... É... que a igreja sempre nos propõe, ela põe 40 dias lá para tu pensar nisso aí, pô. Eu, todo ano ela fica lá te gritando, ela joga uma cinza na tua cabeça aí para ver se tu se liga que tu vai morrer. Se não fizer esse ano, de repente, ano que vem, não vai fazer mais. É, e, e aí a vida dos santos, a leitura, não só deles, mas de, de uma filoteia, de uma imitação de Cristo, é um, é uma é uma mudança de panorama do que você está fazendo com o seu tempo, como é que você quer reaprender a amar. Né? Então, tu vai ver lá é, um livro do Sagrado Coração né? e tu vai ver... Vai ler um livro da vida e tu vai ver a forma como aqueles santos falam com Deus, sobre Deus. né? E aquilo vai te mostrar algo que tu não estava prestando atenção antes. E vai te fazer mudar. Porque se fosse só uma coisa da vontade, assim... Não, vou fazer Santo Inácio, só na vontade, vamos lá. Eu vou... não, não seria... A gente não teria tanto caso de pessoas que... Todo mundo conhece alguém na igreja que a gente via... Estava muito bem, parecia que estava super bem, filme daqui a pouco a pessoa sumiu. Onde é que está? Infelizmente, está lá jogado na droga, na prostituição, não sei o quê, não sei o quê. Não, o cara, o cara virou feminista, é, tá com suvaco laranja, sabe? tá, tá tudo bizarro. Entrou para faculdade, sumiu e pronto, agora é abortista e coisas assim. É justamente porque não consegue trabalhar as coisas mais elevadas que estão na inteligência, né? assim, eu me lembro muito da minha conversão. Até quando a gente fez um break aqui no, no, no podcast, revelando bastidores, né? Tem break no podcast, então... É, é... Ninguém percebia isso se... Ninguém, acho que nunca percebeu. <risos> eu estava me, me lembrando de como que eu tive o estalo de que eu devia voltar para a igreja, porque meus pais eram da igreja, né? eu estava afastado. Foi porque eu fiquei triste com os meus pecados, assim, porque... O pecado é isso aí. Você vai lá, qualquer pecado da sexualidade, certo? Que você comete, antes o demônio está ali te oferecendo. Depois ele está lá te acusando, certo? E você fica triste. Mas quando você está meio afastado de Deus, tipo, depois que você faz uma porcaria, qualquer uma delas, certo? É. Você não se acusa mais tanto assim, a sua consciência já começa a se acostumar com aquilo ali, certo? Você vai fazendo. Mas a consequência, a tristeza, o vazio, ele continua aparecendo. Geralmente as pessoas, elas daí continuam fazendo, pra, elas tentam resolver o problema causando outro problema. Né? Mas no meu caso, eu lembro que eu comecei a pensar por que eu estava ficando triste. Entende? Se eu estava para fazer faculdade, eu, eu tinha um namoro, tinha não sei o quê. Estava tudo bem na minha vida? Tipo assim, olhava para a vida moderna. Não, eu tenho um grande futuro. Mas por que eu estou triste, então? E daí eu comecei a me, me indagar. Não, qual é a finalidade, então, da minha vida? Por que, que eu existo? Entende? Não faz sentido. Daí eu achei um livrinho lá sobre anjos. Comecei a ler e pensar... Será que isso aqui existe mesmo? Será que é assim? Entendeu? É, é, Deus criou o um mundo... Pra isso é, é para isso que eu e aí esse esse confronto de, 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 de ideias essa dialética correta né padre não essa hegeliana, me fez pensar que talvez a igreja tivesse certo talvez eu devesse mudar né? e foi assim que tudo começou então assim é, é, toda vez que eu, alguém fala alguma coisa da doutrina da igreja ou da professorisa da igreja tal eu me lembro do Chesterton né que que dizia olha quem me converteu ao, ao catolicismo foram os oponentes da igreja certo porque eu parei para ouvir eles e eu vi que não fazia sentido algum e, e, e bom a gente aqui já publicou Chesterton aqui publica grandes autores que é para fazer você é, parar para pensar um pouco né e de repente a mudança para sair de uma pornografia para sair de uma vida egoísta para sair de um, uma vaidade sei lá de um problema de mentira mente 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 não consegue sair tudo esteja numa leitura que você vai começar a fazer na, além das 30 minutos que o padre mandou e mais 30 ali em outro horário certo? É, todos os dias e realmente muda né? o Elton trabalha com, com leitura sabe dizer muito bem né? quanta gente muda só com 20 minutos por
2: dia lendo e é engraçado porque eu também quando eu li a imitação de Cristo eu, eu falei assim eu lembro que eu me pensei assim nossa, essas coisas que esse cara tá mandando fazer aqui nesse livro fazem tão mais sentido do que os, os que os caras mandam fazer nos outros lugares. Acho que esse parece ser o caminho certo. Hum. Pare parece interessante imitar esse tal desse desse Cristo aí. Isso é legal. <risos> e, <Eduardo. risos> e, e foi realmente foi um, o choque, é o choque do, do que me assim de Cristo fala para fazer aquelas frasezinhas do Thomas, é do Thomas de Kempis mesmo. É aquelas frasezinhas ali foram. Cara, Eu tava lendo, sei lá. Jobs ali, é, parece mais interessante imitar Jesus Cristo do que imitar Steve Jobs, foi isso que, foi o primeiro choque que eu tive, que fez eu começar a repensar essas coisas também, um pouco meio que no mesmo caminho aí. É, para finalizar a minha parte, né? é porque o, 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 o Chetzerton falava,
3: ah, os, os animais, eles são criados para ser uma fábrica de, sei lá, de mel, a, a abelha serve para isso aí, entendeu? O, o outro lá serve para fazer uma fábrica de, de, sei lá... A planta tal é uma fábrica de tal tipo de, de elemento. E o homem é uma fábrica de dogmas, entendeu? Tipo, ele nasceu para isso daí. A gente, se a gente não tiver dogma, se a gente não tiver, se a gente não tiver o ser, a verdade das coisas, é, a gente não vai conseguir sair de nada. De Ou nós pecado. vamos criar os nossos próprios, né? É, e aí, e aí a gente está ferrado. E <risos> a gente e, começa e... a fazer isso daí, né? Então, no fundo... É melhor a gente ler a vida daqueles que já estão provados e aprovados primeiro naquilo que já, já tem né, confiança, do que a gente tentar sozinho tatear meio meio burrice. Não, eu vou, eu quero
2: ter um carro, então eu vou fazer o meu carro,
3: certo? <risos> Cara, não vai dar certo. Tipo, pega e vai num carro que já está pronto.
2: Isso aí. E bom, está passando do tempo aqui já, Miguel. Para a gente fechar. Queria que você divulgasse um pouco o teu trabalho Deixa teu Instagram aí Enfim, se der pra achar mesmo Que às vezes não dá <risos> Arroba
0: miguel.soriane Arroba miguel Tem que colocar o ponto Porque vezes o Instagram não vai me
3: mostrar Então me encontrem lá <risos> Uma saída é tipo assim ó. Entra no Google, escreve
2: miguel Soriani, E aí às vezes o Google ele Pode ser, pode é ser então, Você vai é achar um perfil
0: tudo Secundário que ele
2: tem lá Apontando pro perfil principal sim, Tem que ter sim, essa aí E, e,
0: e é isso né, Miguel, é, miguel.soriane lá vocês vão encontrar tudo tá, sobre esse tema é, e rezem por mim, rezem por esse trabalho e porque é o que sustenta né? é a Ordem da Graça que sustenta tudo isso aqui que a gente faz e que a gente está tentando fazer
2: muito bem, Júnior, obrigado aí pela presença cara. é sempre bom ter isso você que hoje um pouco mais sóbrio, menos, mais comedido sem, sem piadas <risos> sempre
3: tem um, uma figura sacerdotal eu é, não comparto mais é o certo, né? É o certo. É o o certo. respeito. É o certo, né? é o certo, é o certo. Tu eu não respeito muito. Tá ali, tu tu. O padre eu respeito, né? Com então,
2: certeza. Então... Padre, muito obrigado pela sua presença também. É muito bom ter o senhor aqui conosco. Agradeço. Espero ouvi-lo mais vezes. E Miguel, poxa, sem palavras aí, cara. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter apresentado esse tema tão importante pelo teu trabalho que você tem feito. De fato, eu vejo lá que ajuda muitas e muitas pessoas, homens, mas também as suas famílias. E, e muitas pessoas estão conseguindo voltar à vida normal de ser humano graças ao teu trabalho. Muito obrigado, muito obrigado, pessoal da
0: Biblioteca, pelo convite. E
2: estamos sempre à disposição. E obrigado a você que esteve conosco até agora. Se ainda não é assinante da minha Biblioteca Católica, clica aqui no link na descrição desse vídeo, você poder se tornar assinante esse mês. Um livrão, quer falar alguma coisa? Pode não, falar? Eu ia dizer
3: que agora que tem duas horas de podcast, você lembrou de,
2: de, de vender, algum vender coisa? alguma coisa? <risos> não, muito mas... É... Depois o pessoal...
3: Corta isso aqui e joga no começo do podcast, <risos> vai ficar ótimo.
2: <risos> é, esse mês nós estamos com um livro lindo, inclusive o um livro ali, não... Tá, ali, tá, ali. tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui ó. Cara, esse livro ficou lindo, cara. Impressionante. Devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Mesmo. Vou te falar, e que leitura, hein? Muito bom. Didático ainda o livro, dividido em três partes. assim Um livro incrível, cara. Muito bom mesmo. Então, torna-se assinante nesse mês de junho e você vai garantir este livro no teu box. Devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Quer fazer um comentário aí também?
3: Eu dizer que dentro do guia tem a história da, da tem um artigo sobre a questão da Guerra da Vendéia que tem tudo a ver com é, o, o design né? é, que a gente
2: preparou aí pro livro então tá bem legal também. Muito bom. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Um grande Sim. abraço. Até mais. Valeu.